Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta DigiTalk. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moj današnji sagovornik bit će moj drugar iz Novog Sada, Dimitrije Ostojić. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja bih vas podsjetio, zamolio da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ne zaboravite da smo prisutni i na svim streaming servisima ukoliko više volite da nas slušate. Ohrabrujem vas da nam pišete, pišite na info.digitalk.rs ili na društvenim mrežama, ja sam tu za svaku vašu sugestiju, predlog, naravno i kritiku. Pre nego što krenemo sa današnjim epizodom, ja bih naravno kao i svaki predlogni put voleo da se zahvalim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što mi radimo u podcastu Digitalk, podržale nas i dale nam vetar u leđe. Na prvom mestu veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj u ovoj godini, a kada pominjemo MTS ja bih vam skrenuo pažnju na jednu od njihovih usluga. Budite prvi, digitalizaciji i fakturisanje može da počne odmah. Ispunite vašu zahvonsku obavezu na vreme uz Bankup platformu i MTS pouzdane partnere za e-fakture. Više ovoj usluzi možete naći na linku u opisu epizode. Veliku zahvalnost dugujemo i našim partnerskim kompanijama, OTP Banci, Mastercardu i Dejnoj online prodavnici. Kad pominjemo ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine. Sa nama su naravno i naši drugari iz izdavačke kuće Finesa. Važi promo kod Digitalk koji vam daje mogućnost da ostvarite 10% popusta na Finesinom sajtu, a dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga iz Finesinih izdanja. Sada krećemo sa današnjom epizodom. Ćao Dimitrije, dobro mi došao. Hvala Vlada, bolje te našao. E, danas imamo ovaj, jednu, da kažem, lepu priliku da ponovo ugostimo nekog ovaj, sa novosadske marketing scene i zato mi je drago kad dolaze ovaj, drugari sa naše strane reke. Ovaj, uh, ja bih voleo, kao što sam ti rekao prvi što smo krenuli da snimamo, uh, morat ću da, da pročitam ono malo je ovaj, imate neke stručne izraze, duže rečenica. E, mislim da je to najbolji način da te ja predstavim, a ti ćeš onda dobiti priliku, kao i svi moji sagovornici rani. Da, da prevedeš, da, da, da. Kod tebe na, na tvom LinkedInu profilu e, stoji da ti, e, ono čime se baviš, da ti pomažeš biznisima da rastu i da skaliraju svoje biznise kroz lead generation, optimizaciju, marketing konverzije i marketing automatizaciju. Tako. E sad, ovaj, to je onako malo da kažem ono, a neću kažem da zvuči rogobatno, ali nekoga može onako da, 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 da uplaši, da zbuni, da je malo komplikovano, pa ajde da ti probaš onda u par rečenica da, da opišeš ovaj, šta zapravo to znači i šta je to čime se ti baviš. Da, pa eto, ovi, ovi podcasti su stvari uh, divna momenat da ti možeš da, da prevedeš u stvari kosi šta si. Uh, Pa ja bi se tu najviše, najviše zadržao na celu toj priči da pomažim biznisima da rastu i skaliraju. I e, to na, na osnovu toga šta mi, šta mi radimo svakog, svakog dana, ja sam se ono, profilisao za ove tri, praktično, tri, tri linije, jedna je lead generation. Lead generation je kako da dođete do novih klijenata u prevodu. Um, marketing conversion optimization je to kako kada neko dođe kod vas, vas na sajt kako da uradi sljedeći korak ko, šta je ono što vi želite. Da li to da on popuni neku formu, da li to da vas pozove, da li 
bilo šta, da klikne negde. I marketing automatizacija je praktično način kako mi kada se neko prijavi na našu listu, kada uđe u našu bazu podataka, kako da komuniciramo sa njima na, pra, na pravi način i da ga provedemo kroz sve korake puta jednog kupca, kako bi on kupio proizvod ili uslugu, kupio ponovo i postao ambasador brenda, odnosno pričao pozitivno o tome, o svom iskustvu. Da. E, dobro, to je ukratko, sad ćemo mi to onako da raščlanimo detaljno, ovaj, jako si ti lepo raščlanio celu tu ovaj, tematiku, vezao sa nekim drugim stvarima o kojima smo mi ranije pričali ovaj, u podcastu, ali ja eto, imam potrebu da, ovaj, da spomenem ono na, na početku, uh, mi suštinski ne pričamo, ovaj, ajde da kažem, te pred, preduzetničke puteve sagovornika i tako dalje, ali ti ja se baš dugo poznajemo i da kažem neki ukidač, ovaj, da te pozovem baš u ovom trenutku u podcast jeste jedan tvoj LinkedIn post gde si ti ovaj, predstavio vaše nove kancelarije u Novom Sadu i ja sve malo, prošto sam dva puta pročito vidio sam dosta zajedničkih prijatelja to komentarisalo, lajkovalo ovaj, ja sam malo razmišljao o tebi i zaista si ali da kažem, jedan od, od, od redkih ljudi na, na sceni koji svoj put gradi onako e, polako, temeljno, e, za tebe nikada nisam čuo ni jednu, da kažem, ono lošu reč, ono sa klijenske strane ili od kolega iz industrije, a pritom radiš nešto što je, ajde da kažem, nije ljudima toliko poznato. Znaš, kad neko kaže bavim se marketing, bavim se digitalno, znaš, kao društvene mreže, advertising i tako dalje, a ti zaista onako ovaj, polako gradiš tu svoju, svoju priču o, oko, oko tvoje firme Default Design i nekako si i tvoje ime se danas vezuje za marketing automatizaciju i prosto nekako si ljudima prva prva asocijacija. Pa to jeste bio cilj, to jeste bio povod pisanja, pisanja tog posta i uh, cela ta priča je praktično ima ono uh, istorijsku pozadinu, pre neki 5-6 godina sam ja sebi jasno postavio cilj da hoću da budem, kada sam prepoznao stvari da marketing automatizacija može biti alat za mene uh, koji će da mi, da mi jednostavno ostvari ceo ovaj, ajde, moju, moju misiju neku, da pomažem biznisima da rastu, da uz, uz pomoć tog alata u stvari napreduju mnogo brže i mnogo jednostavnije. Um, I onda sam bukvalno sebi postavio cilj da ja nisam prepoznan da je niko se bavio time na ovom tržištu. Mislim, ja i dan danas posle pet godina ne znam ni jednu drugu agenciju koja je specijalizovana za, za ovakve poslove. Sigurno je da postoje pojedinci koji imaju više znanja od mene i, I, I više iskustva od mene, ali oni uglavnom rade u kompanijama, velikim kompanijama i, I stoje ispod radara. Um, ja, pošto vodim agenciju, um, bio mi je sa jedne strane cilj da, da povodim što većem broju preduzetnika ili malih srednjih firmi da jednostavno koristeći ovu novu tehnologiju i nov način komunikacije brže izađu ono, na, na bolje pozicije sa jedne strane, a sa druge strane da, da opet izgradim da svoje ime vežem kako si ti rekao za, za pojam marketing automatizacije. Kada neko spomene na, na prostoru Balkana marketing automatizaciju da ja budem prva, prva asocijacija. I to se vremenom gradilo i, I to je jednostavno ja, ja kad sam postavio taj cilj imao sam ono jasne akcijne korake šta treba da uradim. Mislim, jedan od koraka je bio između ostalog da me pozovu na konferenciji da pričam. I onda sam tebe zvao u podcast <laughs> ne, na, temu, poverim, na temu šta treba da uradim da me pozovu na konferenciji. Kao predavača. Da, kao predavača. Ti si mi dao, dao praktično uputstvo za to. Ja sam to iskoristio i 
Posle sam te posle ja zvao da tako pričaš. Je, tako je, Ali, ovaj, mislim, to je ono jedna od, od stvari. Druga stvar je bila moja Litcom konferencija koja je bila prva online konferencija na ovim prostorima i koja je upravo pričala na temu marketing automatizacije. I, i tako puno tih sitnih stvari koje, koje se praktično grade jedna po jedna da bi ti došao do, do neke sinergije tih svih informacija i da, da jednostavno u ovom trenutku mene zaista prepoznaju kao neko ko, ko, je, ko je prva osoba za, za tako, neki, tako neki proces u firmi. A to postaje, mislim pričat ćemo malo ono kasnije na tu temu, postaje sve važnije i važnije um, u, u samom procesu digitalne transformacije kako da ti možda koristiš marketing automatizaciju, da, da, da budeš što uspešniji i što jednostavnije primeniš sve te procese. Ove... Hteo sam da pomenem taj LinkedIn post i da kažem tvoju taj ovaj, način na koji si ti gradio svoju, svoju karijeru i, i mesto da kažem u celom ovom ovaj, digitalnom ekosistemu. Mislim da tvoja preduzetnička priča može da bude mnogim mladima jako, jako dobar primjer, tako da ovaj, ako, mogu negde, ako mogu negde da nađu neko, nekog, mi ćemo kažem, ono danas pričati oni vrlo jako uskoj, ovaj, uskoj stručnoj temi, ali uh, ako mogu da nađu negde gde si pričao, to svakako ovaj, bi preporučio. Ovaj. Da, pa pričao sam o tome u nekoliko podcasta, tako da onako zaguglaju. Ne, dobro. <laughs> I na YouTube-u kod mene ima ono gomila webinara u kojima sam ja to pominju, tako da ono... E, super. Ovaj, on malo pre si pomenuo nove tehnologije i sad mi ćemo suštinski da pričamo ovde... Uh, o više stvari kojima se i mi kao podcast ovaj, bavimo, pričat ćemo i o marketingu, pričat ćemo i o tehnologijama i inovacijama. Suštinski meni se jako svidjelo to što si ti spojio dve stvari na kojima ja volim da pričam, to je marketing i digitalna transformacija. I suštinski mi ćemo danas pričati upravo o, o, ovaj, o tvoje specijalnosti marketing automatizaciji, kao delu digitalne transformacije Tako. kompanije. Pa ćemo sada krenemo, ajde da kažem tim nekim ono redosledom, prvo da malo ovaj celu tu priču oko marketinga, automatizacije razložimo, ti si nam dao neki ono kratak uvid šta to predstavlja, a ajmo da počnemo tako što ćeš da nam kažeš ono, zašto marketing automatizacije? To je uvijek dobro početi, početi pitanje sa zašto, no. uopšte ovaj kretati u celu tu priču. Pa, uh, Marketing automatizacije samo, ja je, ja je gledam više kao alat da bi, da bi ti napravio neke bolje pozicije svoje, svoje kompanije, da bi jednostavnije komunicirao sa klijentima i da bi uradio nešto što je nemoguće uraditi offline. Nemoguće je pokriti toliko velik broj klijenata, toliko precizno sa personalizovanim porukama ukoliko ne znam kakav tim da imaš, ne znam koliko ljudi da imaš, to je jednostavno nemoguće, nemoguće raditi, a to nam recimo daje marketing automatizacije kao jedno od glavnih benefita. Um, zašto marketing automatizacije? Zato što uh, vam pomaže da skalirate. Pomaže vam da, da, da kada pronađete stvari koje su uh, profitabilne za kompaniju, koje su stvari ono, centri, centri profita, da te stvari toliko razvijete da, da one rade malte ne na autopilotu, ali tako da, da sistem može da prepozna tačno kad treba da komunicira, šta treba da komunicira i kako treba da komunicira sa, sa tvojim potencijalnim klijentom i da mu daš neku on, optimalnu, optimalan nivo komunikacije kao što bi radio tvoj najbolji prodavac. Znači mi bukvalno kada radimo ceo proces postavke sistema marketing automatizacije, mi radimo modeliranje najboljih mogućih 
varijanti uh-huh. za klijenta i uh, puštamo sistem da sistem tačno može da prepozna uh-huh. u kom, kom momentu treba da ideš u kom smeru. E sad ne znam, ti si ono, uh, tu negde moja generacija i čito si sigurno kao klinac one romane sa više završetaka. Uh-huh. Pa sad kaže, ne znam, ako, se, ako hoćeš da taj lik uradi to, idi na tu i tu stranu, ako hoćeš da radi nešto drugo, idi na drugu stranu. E, bukvalno to je princip marketinga, automatizacije u komunikaciji. Mi postavljamo određene, određene uh, ovaj, momente kada ti treba da se odlučiš uh-huh. levo ili desno i na osnovu toga sistem prepoznaje te momente i prepoznaje šta radi sagovornik. Kao kada ti ja sedemo i pričamo i sad ti kažeš ja volim košarku i ja neću ti pričati o futbolu nego ćemo pričati o košarci. Ili ne znam, ono, ja imam recimo za, za prodaju a, ne znam, prodavnice za kuće ljubimci, sad ako se neko kvalifikuje da ima psa, neće mu prodavati hranu za, za ribice. Mislim, jasno, to jasno. je taj princip. I, uh, I kada se tako postavi sistem, ti onda praktično imaš personalizovanu komunikaciju jedan i jedan sa svima. Imaš taj direct response marketing koji je, koji je jako bitan za samu konverziju. Meni je, uh, marketing automatizacija meni je samo alat da bi uh, imao mnogo, da bi optimizovao konverziju za klijenta. A konverzija je to ono što na kraju dana kada se podvuče linija donosi novac na račun. Tako je tako. E, recimo kad bi trebao da istakneš neke glavne benefite, e, zašto marketing i automatizacija? Pa prvenstveno zato što e, ima par nekih stvari koje su ono po meni osnovne. Uh-huh. Jedna varijanta je što e, može da obradi mnogo veći broj klijenata koje ti ne bi mogo da obradiš fizički, nema šanse. Ja sam ono imao... E, Moju litkom konferenciju sam bukvalno ja setovao kompletno celu priču i pustio na autopilot. Ja se bavio samo webinarima i, ovaj, i dođenjem saobraće, a kompletan sistem je, je ono radio u pozadini gde nije bio niko apsolutno uključeno i s tim. I mi smo bukvalno tako gurali ono celu konferenciju na osnovu toga. Znači, prva stvar je da, da on uh, ima mogućnost da obradi jako velik broj podataka uh, i klijenata personalizovano. Znači, tačno zna šta treba da im kažu, kako treba da im kažu. Druga stvar koja je jako bitna je da uh, ti uh, smanjuje ti grešku, uh, ljudsku grešku. Jer dešava se neminovno da ono, ako imaš nekoliko ili neko nije tu, zaboravi, nije poslao, ali to sistem ne uradi. Ti kad mu posliš određena pravila, kad mu posliš određene sisteme, ti uvek znaš kada neko uđe u sistem, da će ga sistem ispratiti do samog kraja, onako kako si ti rekao. Kako je tebi u stvari idealna za tebe, za tvoj, uh-huh. za tvoj biznis. To su te neke dve stvari. Treća stvar koja je isto jako bitna je, jako može da pomogne kod ponavljajućih procesa. Aha. Ako imaš nešto što ti stalno ponavljaš, imaš neku, nek, neki, neki set od pet mailova koji svaki put pošalješ jedno te isto, samo menjaš im ili menjaš ne znam, neki podatak, te sve stvari se mogu automatizovati. Ti automatski ljude koji su zarobljeni u tom poslu koji ono repetitivnom, ti ih oslobađaš i daješ im mogućnost da rade neke stvari gde su, gde su mnogo profitabilniji. Samim tim on utiče i na zadovoljstvo poslom i za, za jednostavno da povećanje profita firme. Ne trošiš novac na neke stvari koje ne moraš, zato što to sistem može da radi uh, mnogo jednostavnije, brže i preciznije u krajnjoj liniji od, od ljudi. E sad, ovaj, rekao si kad, kad imamo tako neke repetitivne poslove, ovaj, koji se to sve procesi mogu automatizovati? Pa, uglavnom, ako, ako gledaš na, 
samo, uh, samo skaliranje kompanije, mm-hmm. to su uglavnom uvijek procesi koji su prvenstveno, mi krećemo prvo od procesa koji donose novac, jer meni je, bavim se konverzijom, meni je i ekonomista sam, meni je jako bitno da, da, ovaj, da, da klijent uh, jako brzo vidi uh, da to što su mi njemu radili, njemu donosi novac i da on kaže hoću još. Mislim da se ne lažemo. Ovaj, a, znači, to su uglavnom procesi koji su vezani za prodaju. Znači, za pre, pre same prodaje, tokom prodaje i nakon prodaje. Znači, to su tri različite vrste, vrste procesa koje se postavljaju. Znači, ti neka treba da dovedeš čoveka, da ga, da ga onboarduješ, da on zna da ima poverenje u tvoj uh-huh. proizvod, da, ga, da, da oceniš kad je moment, kad treba da mu, da mu plasiraš ponudu. Znači, na osnovu, ne na osnovu toga šta ti misliš, nego na osnovu toga šta on želi. On će sam da ti kaže, e, sad mi interesuje to ne mora ti kaže, može ti pokaže, da klikne nešto, pogleda, pročita. To su sve signali koje mi skupljamo u jedan sistem i na osnovu tih signala se praktično odlučuje šta će biti sljedeći korak i nakon, nakon prodaje naravno i ta neka, ono najteže prodati prvi put, najlakše prodati drugi put, te sve stvari kada postiš automatizaciju, ti onda znaš da kad je neko kupio prvi put, sistem će ga posjećati u određenju. Naprimjer, ne znam, sad smo radili nedavno za jednog klijenta koji a, prodaje sočiva, koje je ono jednokratna sočiva Dobro. i on na svaki 30 dana može da kupiš novo sočivo. I kad on sistem prepozna da si ti kupio sočivo, nakon 25 dana on kaže, e, kako si bio zadnjen sočivo, ova tvoja baš ta koja ti koristiš, imamo na stanju, evo ti poruči ponu. I ti znaš kad on jednom kupi da sistem svo vreme vodi računa da ga vraća nazad i da, da kupuje ponovno. I to recimo čovjek ne bi mogao da radi. Jer je toliko puno informacije izgubi se jednostavno, ne možete da ispratiš sve to. E, volio bi smo jednu stvar da nam ovaj, malo detaljnije objasniš. Ovaj, sad sam se ja pitao kao koji su to sve procesi pogodni da. za automatizaciju. Mislim, ovo je jedan, jedan ne, ne, ne. procesa, imate e, još da. Ali ja mislim da, da najveći broj ljudi kada pričaš, kada im pomeneš tu neku automatizaciju, da u 99% slučajeva pomisle na, na email marketing. Znači, e, da, da. Pretpostavljam da jeste ono kao dobar deo, Ovaj, ali šta ima, na primjer, jel možda da, da podeliš sa nama šta tu naravno, sve još naravno. postoji? Naravno, email marketing jeste u, u srži marketing automatizacije, zato što ti moraš kompletno celu tu komunikaciju sa klijentom da vežeš za nešto, za neki ono, ključni pokazatelj s kim pričaš. I to je uvijek najlakše mail da se uradi. I mail je jako pogodan za, i za marketing automatizaciju i za konverziju, zato što je jedan jedan komunikacija. Pogotovo ako ga, ako ga postiš u sistemu da ti imaš te informacije za personalizaciju mm-hmm. i ti onda možeš da kažeš, ok, ako je taj uradio to, ja znam da je ta osoba ta, 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 ja ću dati te te informacije i da, da jednostavno personalizuješ te mailove ka njima. Um, ali sama marketing automatizacija, da, ona ima bazu u mailu, ali ona povezuje i sve ostale radnje koje su vezane za komunikaciju sa klijentom. Tako da ja iz, iz nekog workflowa koji postavljam za ne znam, pre, pre same prodaje, mogu da ga povežem sa Facebook pikselom, pa da mu kažem da ukoliko je on uh, preuzeo neki lead magnet, kvalifikuo mi se da je, ne znam, taj ta osoba koja ima te i te potrebe, um, da mu pošaljem određeni set mailova, ukoliko on nije, nije kupio, da ga dodam na um, neku custom audience, pa da triggerujem određene, određene reklame, pa ako on odreaguje u reklami, onda ću da ga skinem, sa, mislim, te sve stvari su povezane. Ja, da, da, da. ja bukvalno sistem, 
baziram ga na mailu, ali ga povezujem i sa drugim alatima koje, koje mi koristim u klasičnom marketingu, u kreiranju, kreiranju sadržaja, u oglašavanju, u, um, u, ne mora to biti mail, to može biti mes, neka messenger aplikacija, aha, aha. to može biti chatbot neki. Znači te sve stvari praktično uh, hvataju signale, od, od, to može biti post na sajtu, posjetuje te, te stranice na sajtu, uh, kliknuje na neki specifičan oglas koji ima određene u tim kodove koji meni daje onda informaciju koja je ta osoba. E, mislim, tu imamo baš ono sjajnih e, primjera kako smo direktno ili indirektno dobijali informacije <kuh> o tome da li, je, da li je ta osoba muško, žensko, kako ima godina. Ne znam, ako postojiš utijem kod na Facebook oglasu i on se prijavi preko tog oglasa na, na, na tvoj ono, ostaviti e-mail, prijavi se u sam, sam ovaj sistem, ti možeš da kažeš, ok, taj oglas ću pokazati samo muškacima iz Novog Sada od 20 do 35 godina koje interesuje digitalni marketing. I onda ja automatski te sve podatke na osnovu samo tog jednog URL-a mogu da mu dodelim u samom sistemu da ga kvalifikujem, da je on muškarac iz Novog Sada od toliko, toliko godina koga interesuje digitalni marki. Toto on će dobiti drugu priču od nekog koje iz Beograda interesuje ga moda. Tako jasno, da. jasno, 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 zanimljivo. Tako da to su neke, to su ono neke cake kada ti kreneš u stvari u sam, sam proces na, na osnovu čega ti možeš da dobiješ određene informacije direktne ili indirektne i da te informacije pohranjuješ u bazu podataka kako bi tebi sistem bio pametniji u odlučivanju u kom uh-huh. smeru hoćeš da, da usmeriš komunikaciju. E sad, reci, da li postoji uh, taj neki neka ta baza ili mislim da se ti to nazvao MVP kod automatizacije od, od, od čega se kreće i možda bi mogo na nekom primjeru da nam objasniš. Mogu, mogu, postoji, postoji i to postoji u različitim industrijama različiti mvp na primjer, kod e-commerce uh, postoji neke 3-4 workflow-a koji su ono, osnovna workflow-a, uh-huh. koje kad ti postiš, ti njih bukvalno možda da postiš i zaboraviš. I da ti oni rade povećanje prodaje automatski. I to ono nama je to ono postavka za tri dana celog sistema i, i pustimo ga i on radi i on zaista donosi konkretne benefite u povećanju prodaje svakom klijentu kojom smo postavili. Da li smo to radili klijentima iz inostranstva ili smo radili klijentima uh-huh. ovdje u Srbiji, sve jedno je. Mislim, to su neki osnovni principi, ne samo automatni, to su osnovni principi prodaje online koje smo samo mi ono postavili kroz, kroz proces automatizacije. Onda imaš recimo MVP za, za zakazivanje sastanaka ili za tako neke recimo. Ja sam za, za default design pre neke dve godine snimio jedan webinar, ja sam dao celu strategiju našu agencije i rekao sam je slobodno iskopirajte ovo ono, pomoću, onda i vi vaše agencije pokrenete ono, na taj način. Da ja imam ono veoma jednostavan proces kako se ljudi prijavljuju kod mene na sastanak na konsultacije da bi ono imali ono priču da vidim da, da ćemo da uđemo u, u, ono, u, u saradnju ili ne. Ali je uh, veoma jednostavan proces da se klijenti kvalifikuju. Ja ne dozvoljavam da ti zakažeš sastanak sa mnom dok ne prođeš, to, to traje dve minute, nije problem, ali ja na osnovu te dve minute dobijem tako kvalifikovano klijenta da meni treba 15 minuta da sa sastankom mog vremena da, da, da. da mogu da, da mu dam sve što mu je potrebno i da ja znam da li on klijent za nas ili nije klijent za nas ili da mu preporučim neku, neku drugu. Ne. Tako da te stvari jako štede vreme sa jedne strane, a sa druge strane ti već praktično njima pokazuješ na koji način ćeš njima moći da pomogneš kad im, kad im implementiraš te sisteme. Znači te neka dva, dva ono, osnovne stvari koje, koje bi pomenuto je za e-commerce, 
3-4 workflow osnovna, a za recimo zakazivanje sastanaka taj može biti jedan i recimo treći može biti za to neku edukaciju gde ti ako imaš neke ponavljajuće procese, ponavljajuće edukaciju, a, pripremu klijenta da bi on uopšte došao do ideje da njemu treba tvoj proizvod ili da bi mu poverenje u tebe kao, kao neko ko, ko je provider tog proizvoda, ovaj, ti to možda pustiš kroz ne, Zašto bi to neko morao svo vreme stalno da ponavlja jednu tih stvar? Mislim, na kraju iznervi rećeš tu osobu koja radi kod tebe. Ove, e sad, pazi, mi pričamo o automatizaciji, pričamo o upotrebi tehnologije u istoj toj automatizaciji, ali ja pretpostavljam da na kraju to ipak ne može da se pravi bez nekih ljudi. Ove, koji su, ko, kakvi su to ljudi potrebni da bi se realizovao jedan ove, ceo, da kažem, ono projekat e, automatizacije, marketinga automatizacije, da. nekog, ajde da kažem, ono, nekog biznisa? Da, ako pričamo o samo tehničkim znanjima uh-huh. i ono sa, sama, sama postavka cijela te priče, mislim, tu je glavna, glavna, glavna pozicija nekog ko će biti ono strateg, ko će da... Um, napravi nekoliko sastanaka s klijentom da razume njegov biznis, razume potrebe njegovih klijenata i uh, mapira tu neku idealnu način kako oni, kako oni zatvaraju klijente. Uh, nakon toga se to sve spušta na nivo uh, direct response copywriter koji praktično te sve stvari koje, uh-huh, ovaj, uh-huh. kako oni komuniciraju već interno sa klijentima, samo spušta na nivo, na, nivo, na nivo komunikacije kroz mail, kroz uh, oglase, kroz već samo sve šta, šta je potrebno da, da se ceo taj sistem zatvori i, ovaj, i onda samo ono tehničar ko će to da, da postavi. Tu je samo bitna ta varijanta kada se pravi strategija da se definišu sve te, sve te momenti gdje postoji mogućnost račvanja. Da kažem, uh-huh. da li te interesuje ovo, da li ti imaš psa ili imaš ribicu, da li uh, te interesuje marketing ili te interesuje moda. Mislim, sad smo ono da, 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 pravili da, da, neke. Jasne, jasne, jasne. Ali, ali generalno ti kada imaš te, te momenti, da li si odgledao video ili nisi odgledao video. Mislim, to je jako velika razlika. Ako si odgledao video da ja pričam o nekoj stvari, ti imaš više informacije o tome. Ne moram da ti šaljem neke detaljnije. Ako, uh, uh, ako nisi odgledao video, on će ti kroz, kroz neke druge kanale plasirati taj taj, taj sadržaj koji ti nisi odgledao na tom kanalu koji je meni bio u tom trenutku bitan. Pazi, mislim da smo dali ovaj, jako lep uvod ovaj, u, u ovo. Vidi se da ti to držiš ono bukvalno u malom prstu. Znači, u, ušao si u studio, sel, seli smo i samo sipaš. Ono, tako da, ovaj, mislim... ne, ne bi bilo dobro da ne držim. <laughs> ovaj, sad, ćemo, sad ćemo da pričamo o implementaciji tog sistema automatizacije i sad malo pre ovaj, si rekao ovaj, da kažem koji su to sve ljudi u celom tom procesu, hajde sada za, kada pričamo o implementaciji koji su to sve koraci kada se krene uh, od početka, znači od, od te analize klijenta ili tako, biznisa, tako. Uh, izradi strategije i ono, onda početka te implementacije. Pa. Vidi ovako, on, sa tehničke strane uh, automatizacija uopšte nije tako komplikovan proces. Uh, postoji svega šest fanela univerzalnih, čijom kombinacijom možeš da prodaš šta god hoćeš. Ali bukvalno šest fanela. I ti uzmeš ti šest fanela i kombinuješ ih u različitim variacijama i ti onda bukvalno šta god, da li, da li prodaješ kola, prodaješ, ne znam, vodu, šta god, ono, uslugu, mm-hmm. uh, brendiraš sebe kao, kao ne znam, neko, neko, sve jedno, šta god, aj, mm-hmm. ali sa nekih šest osnovnih procesa. I um, 
ono što je najbitnije u tom nekom prvom koraku je napraviti zaista dobru analizu biznis modela klijenta s kome hoćeš da postavljaš taj sistem. Mislim, nije to samo sistem automatizacije, to je bukvalno da ti vidiš šta oni rade, na koji način rade, kako komuniciraju, kako im ide prodeni proces, šta se dešava pre prodaje, šta se dešava nakon, tokom prodaje, šta se dešava nakon prodaje, kako se komunicira u svakom tom momentu, ko su njihovi klijenti, gde oni komuniciraju, da li komuniciraju preko maila, preko SMS-a, da li komuniciraju preko društvenih mreža, da li preko Google-a dola, te sve stvari ti moraš uzeti u obzir pre nego što u stvari uopšte ulaziš u celu priču. I onda kad imaš taj neki ono pregled cele situacije, onda bukvalno uzimamo te ono kao Lego kockice tih šest fanela i kombinujemo ih kako bi došli do određenih rezultata koje postavimo. Ono što je jako bitno u celom tom procesu je da postiš cilj i da postiš određene KPI-eve koji su tebi bitni, da znaš šta ćeš ti da meriš, da znaš da li si ti uspešno radio, da li si ti uspešno postavio sistem ili nisi uspešno postavio sistem. Neke stvari zaista budu ono postavi i zaboravi, ali neke stvari treba da budu ono da se konstantno menjaju i konstantno napređuju, pogotovo kada vezuješ sam proces automatizacije na više različitih kanala, da nije samo mail, nego je povezan i sa oglašavanjem i sa kreiranjem sadržaja i sa blogovima i sa YouTube-om, sa videom i sa različitim stvarima. I tu onda u stvari dolazi ta neka kreativnost kako ćeš ti marketinjski deo odnosno to znanje iz marketinga iskoristiti da bi na kraju došao do rezultata koje si postavio na samom startu. Znači, praktično je postavka ciljeva, analiza samog procesa, kako oni trenutno rade i uvek tu idu neki predlozi kako se to može da unaprede. Jer uvek postoje, ono iz mog nekog iskustva, uvek je postojala jako velika mogućnost da se određeni procesi unaprede i to je ono što je što je po meni u poslednjih dve, tri godine, kako sam počeo raditi sa velikim klijentima, gde se pokazalo da je u stvari ta potreba za novom strategijom, bukvalno transformacijom, digitalnom transformacijom određenih procesa, kako bi se oni napredili i kako bi oni se podigli na više nivo. Sad, više puta ćemo se u razgovoru vraćati na ljude. Sad, sledeće pitanje je Sa kojim mi to ljudima pričamo u kompaniji u kojoj implementiramo sistem marketinga, automatizacije? Pa pričamo sa ovim ljudima koji gledaju ovaj podcast. Pričamo u stvari sa donosiocima odluka. Tu je jako bitno da isto iz mog nekog iskustva u celoj ovoj priči kako sam ja gradio moju agenciju, ja sam se najviše menjao. Menjali su se ljudi, menjali su se prostori, menjali su se klijenti, ali osoba koja vodi tako jedan biznis se najviše menja. Ona mora da bude konstantno u potrazi za boljim procesima, boljim načinom komunikacije, kvalitetnim klijentima. Sve to utiče na nas same kao neko koja donosi odluke kako ćemo da vodimo biznis. I ono što, ja sam to baš na jednom tvojom predavanju sam slušao, bilo je ono kao biznis as usual više ne postoji. Nekad se to, je to trajalo 20-30 godina, sad se to smanjilo na godinu do dve. Ja u mojoj firmi svakih šest meseci do godina dana menjam pravac u kome ćemo smjeru. Nisu to drastične promene, ali su to promene u fokusu kako bi neke stvari mogo da unapredim. I jako je bitno da ti u stvari u kompaniji imaš nekog ko konstantno razmišlja šta može da bude aktualno za dve, tri godine. 
ono što je jako bitno u svemu ome je da, da se te stvari rade kada tebi ide dobro. Znači, kada kompaniji ide dobro. Ako ti dođeš u situaciju da si ti ono stani pani pred, ono pred problemom, tad ni nećeš napraviti neki veliki rezultat. Ali ako ti prepoznaš moment kada, kada znaš da tebi on, stabilan si ne znam, sa prihodima, stabilan si sa timom, um, dobro ti ide prodaje, e, tad je moment kada se, kada se ove stvari praktično kreću da, da razmišljaju i postavljaju neki novi temelji za nešto što će tek da dođe za dve, tri godine. Jer to je ono što će napraviti veliku razliku među tebe kao vlasnika biznisa i nekog drugog koji je rekao joako super je sad, ono kao sad mi ide, idem na more, idem vamo, idem tamo, sve to treba da bude. Ja, ja nisam neko ko, 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 ovaj, ko to izbegava, ali uh, u, u, suština je da moraš da prepoznaš taj moment kao donosio uh-huh, odluka uh-huh. Kada, je, kada treba da razmišljaš inovativno. E sad, znači ljudi koji su u stvari meni ono, glavna, glavna cilna grupa su ljudi koji su donosioci odluka, koji, su, koji razmišljaju u napred i koji razmišljaju kako će oni da u neku ruku menjaju sistem. Zato što ja imam potrebu da ja menjam sistem. I celo ovo priču koju ja radim je radim upravo zato da bi napravio taj neki pozitivan, pozitivan korak na, na ovom tržištu, ne na stranu, nego baš na ovom tržištu imam potrebu da, da napravimo nešto drugačije. I, uh, I ja sam tu spreman da pomognem tim ljudima da, da mi ono, napravimo tako nešto što će da, da, da odjekne. Um, ono, uh, jako je bitna, taj, taj ajde, prvi, prvi neki impuls dolazi od ljudi koji su donosici odlike, koji su lideri, ali druga stvar koja je jako bitna je kada ti lideri, uh, ono, kada ti kreneš da gradiš celu tu priču sa liderima, da imaš jako dobru komunikaciju sa ljudima koji su u operativi. Jer oni su ti koji treba da sprovedu celu tu priču. Ako ti nemaš, ako ti ne zadobiješ kao, kao neka firma koja se bavi time poverenje i lidera i ljudi iz operative i nemaš dovoljno um, e, nemaš dovoljno ni snage da izguraš celu tu priču do kraja, teško da ćeš ti uraditi nešto. I moj najveći izazov u posljednje vreme je upravo to da uh, postavim ceo sistem sa liderima i da onda spustim celu priču operativno, kako bi njihov, njihova ekipa, njihovi ljudi koji su to do sad radili, da ne bude, e, a šta ćemo mi sada radimo? I to je nešto što je najčešće koje ja rečenicu čujem. Kao, ako ti sad to postišaš, šta ćemo mi sada radimo? Znaš, ono, pa vi ćete raditi nešto što je vam, što je prvo, što je profitabilnije za firmu, drugo, što je vama interesantnije, vama će raditi na nekom ličnom razvoju, nećete raditi ponavljajuće stvari, to može da radi sistem. Tako da, to su neke dve Ovaj, dve glavne ciljne grupe sa kojima treba da pričaš da bi mogo da postaviš i da bi mogo da implementiraš na kraju, na kraju dana uspešnu marketing automatizaciju. Sad već kad pominješ ova pitanja, ovaj, to kada spustiš dole na operativu, pa kao šta ćemo mi sad radimo, sad to već mi ovaj, liči na i na onu klasičnu priču o digitalnoj transformaciji, te neke strahove ljudi pa, u kompanijama. Ti, se moraš, ti jesi psiholog <kuh> na neki način, znaš, moraš da im pomiriš. Da im kažeš, ok, da im objasniš zbog čega su sa te stvari bitne. Znači, ja sam imao situaciju da radim sa velikim klijentom koji ogromnu lovu, obraću kroz celu, kaže, ali mi sve to radimo kroz Excel. Ok, ali da li ti shvataš da to što ti radiš kroz Excel, to ti zavisi četiri čoveka koji moraju stavno da piš, šta ako taj čovjek razboli? Šta ako taj čovjek, ne znam, ono, zbog nečega nije upisao i tebi propadne, ne znam, ono, 
tipa 3-4 dana lidova koje si platio kroz određene kanale komunikacije. Ovako sistem sve to radi i tebe, jako bitna stvar kod, kod marketing automatizacije što postoji interna i eksterna marketing automatizacija. E, to je ono što, što, što ljudi ne znaju, eksterna je okrenuta ka, ka klijentima, ali interna je okrenuta ka koma, kompaniji. Da ja mogu da postim, ako neko nešto uradi, onda će sistem da podsjeti prodavca ukoliko on treba da, da odreaguje. To je recimo kod prodaje skupi proizvod, kola prodaješ. Pa ne znam, ako je on odgledao kola popuni, onaj upitnik uradio je to, pogleda je video, onda u tom trenutku pošalji prodavcu lokalnom, e, evo ti taj ta osoba iz tog i tog grada je uradila to, 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 to. Sad je moment da ga zoveš i da mu prodaš. Znaš, kod nekih proizvati je potrebna ta neka ljudska, ljudski deo prodaje. Da, da, da. I, I to je dobra stvar kod automatizacije, što ti možeš i te stvari da automatizuješ interno. Tako da, da, da tebi neko ko dođe na posao, otvori, otvori svoj mail i on dobije bukvalno mailom, e, sad treba da uradiš to, zbog toga što je ta osoba, kao što kažem, meni kad dođe na sastanak, ja imam sve informacije o, o toj osobi i mogu za 15 minuta da završim sve što mi je potrebno. Štedim svoje vreme, štedim vreme klijenta i jednostavno tačno znam o čemu ću da pričam. To za automatizaciju sastanaka, to će morati ti javno ovaj, da popričamo posebno. Da. O, e sad, pretpostavljam, sad ono, svi su, tu, svi su danas okrenuti ka tim nekim ovaj, rezultatima, indikatorima uspešnosti i tako dalje. Kako se kod marketing automatizacije meri ta uspešnost? Pa, mislim, merenje uspešnosti u stvari ono merenje konverzija. Kao što sam rekao, marketing automatizacija je deo cijela te priče optimizacije, optimizacije za konverzije i tebi, tebi je konverzija sve što neko uradi, a ti si to želeo da uradi. To može biti posjetio mi je sajt, kliknuo mi je na link, otvor, popunio mi je formu, kupio mi je proizvod, ponovo je kupio, ostavio je review. Znači to sve može biti, to se sve može da vodi kao konverzija. Ono što mi radimo interno kod nas, mi imamo čovek koji je bukvalno zadužen isključivo za, za kvalitet, kvalitet sadržaja koji uh-huh. kreiramo i, i, ovaj, i, i samo ono, uh, usklađivanje uh, rezultata koje klijent traži na osnovu onoga šta, šta mi radimo. I mi za svakog klijenta vodimo uh, te neke KPI tabele da imamo neke osnovne pokazatelje koji su nama bitne da bi mi mogli da znamo da smo mi uspešni ili nismo. Tako da i ono kod automatizacije, to ti je ono najlakše da izvučeš, ne znam, recimo broj kvalifikovanih lidova, to su neke stvari koje su, koje su bitne, broj ljudi koji je zakazao sastanak, broj ljudi koji je kupio, koji je ponovo kupio, koji je ostavio review, pored ostalih metrika koje su ono klasične za, za marketing tipa, ono, posta sajtu, čitanje bloga, ne znam, i ostale stvari. Ali ovaj, uh, i to je ono uh, zavisnosti od klijenta do klijenta. Znači zavisnosti od to šta, šta je to što si ti postavio kao, kao tvoj cilj. Znači nekom će biti cilj je da me vidi što veći broj ljudi zašto gradim svoj lični brend, a nekom će biti cilj ono, ej, hoću da ono, optimizujem oglase i, i, i određene kanale komunikacije da bi imao što veću prodaju sa što manje par. Tako da, ovaj, znači za svakog klijenta se postavlja drugačije, drugačije ovaj, to merenje i onda jednostavno se meri na, na, na nekom nedeljnom nivou i reaguje se, odnosno Jasne. optimizuje se ceo proces. Jeste, recimo, malo pre si pomenuo, znači, razgovaraš u kompaniji za koju treba da ovo, implementiraš sistem automatizacije, razgovaraš sa nosiocima odluka, da je neophodno da se ostvari i, i to poverenje ljudi koji su u, u operativi. 
Da li postoji još nešto što je potrebno od podrške prilikom implementacije? Da. Marketing, ono što je jako bitno je da ljudi shvate da marketing automatizacija kao marketing automatizacija ništa ne znači ukoliko ti nemaš saobraćaj. I ukoliko nemaš ljude sa kojima ćeš da automatizuješ komunikaciju. To je srž marketing automatizacije stvari u automatizaciji komunikaciji. Mislim, mi se ovde svoje vreme pričamo o komunikaciji. E sad, Da bi ti to postigao, ti moraš imati određene procese koji ti dovode nove potencijalne klijente, koji treba da budu tvoji idealni klijenti, u sistem i da ih onda sistem preuzima i da onda sa njima dalje komunicira. Najbolji primer svega toga je kako sam ja radio Litkom konferenciju. Bukvalno mi smo postavili ceo sistem, tipa pet meseci pre konferencije sa preko 250 mailova za prvu konferenciju, ispisanih, personalizovanih. I onda sam se ja bavio isključivo webinarima, gde sam uz pomoć webinara u stvari su se ljudi prijavljivali na moju listu, kvalifikovali na osnovu toga koja je tema bila na webinaru i na osnovu tih informacija i određenih stvari koje su bile u samom workflow gde su postavljene određene pitanja pa ih su ih oni granali, su išli kroz određeni put gde je jedini cilj bio kupi jednu kartu. Znači, za jednu kartu sam ja imao 250 mailova sa različitim putanjama. Ja volim da kažem za marketingu automatizaciju, to je način kako ti postaviš sistem koji daje klijentu mogućnost da on sam bira kojim će putem da ide da bi kupio tvoj proizvod na kraju. Znači, ti imaš jasno šta je tebi cilj, ali njemu daješ mogućnost da on bira putanju i na osnovu toga tvoj klijent u stvari je u centru pažnji, on ima osjećaj da on vodi igru a u stvari je ono to sve mapirano po nekim idealnim varijantama kako bi to trebalo da ide. Sjajno, ovo je baš zanimljivo. Sada dolazimo, mislim, dolazimo i do tog nekog ono finalnog dela razgovora koji bi trebao da bude i okosnica i srž, a to je ta digitalna transformacija, odnosno marketing automatizacija kao deo celog tog procesa. E sad, jer bih teo na početku to malo onda da nam obrazložiš sa tvoje strane. Mi smo ovde imali kao sagovornike ljude koji se bave digitalnom transformacijom, što kao konsultanti, ljudi iz kompanija, ili što bi Vlada Tošić rekao, ljudi iz rovova, ali ti si opet neko ko je iz sveta marketinga, pa bi voleo da čujem tvoj neki u ceo taj proces digitalne transformacije. Kako ti na to gledaš? Ja na to gledam kao na razvoj celog društva. Zato što, upravo ono pomenuo sam ti malo ranije, nema više biznisa za južal. Koliko god ja to želeo i koliko god meni je bilo potrebno nekad da kažem, ja sad dva, tri meseca hoću da zadovoljim sam sa pozicijom i hoću da se malo opustim. To jednostavno, prošlo je to vreme, pogotovo ako si preduzetnik, ako gomila ljudi još zavisi i porodica zavisi od tebe i toga kako ti vodiš firmu. Ono što je, meni je digitalna transformacija kao neophodan proces za jednu ozbiljnu firmu, neko ko zaista hoće da ozbiljno vodi određenu kompaniju. I mislim da je ta svest o tim inovacijama, konstantno unapređenje sebe, svojih procesa, svojih zaposlenih. Jako bitno da 
da pronađi što ne mora biti marketing automatizacije. To može biti bilo šta što može tebi da pomogne da ti se na neki način ili olakšaš svoje postojanje ili ubrzaš svoje postojanje ili bude preciznije u krajnjoj liniji da nemaš puno grešaka, uh-huh. da se ne vraćaš nazad. A, automatizacija rešava te probleme. I ja sam bukvalno tragao za stvarima koje mogu da reše, prvenstveno da reše moje probleme i onda sam pro, provalio da mi o, o, o meni radi što ja to ne bi ispromovisao promovisao dalje. Ono što je uh, jako bitno i, i ono što ja vidim kao pozitivan neki, neki ovaj pomak, uh, dosta ljudi je, ano, ajde, mogu da kažem slovno, prošlo kroz moju školu. Uh, da li su mi slušali na webinarima, da li su bili na konferencijama, da li su prošli neke moje programe koje sam ja radio online, da li su bili zaposleni kod mene u firmi pa su krenuli u to neku priču i negde se poselo to seme. Vidi se, ovaj, uh-huh, uh-huh. vidi se online. Um, neki su otvorili svoje firme, neki su zaposlili u drugim firmama da, da rade specijalizovane ove stvari i polako se pomiče cela ta priča. I to je ono što je jako pozitivno. Um, ono što ja još uvijek ne vidim da se marketing automatizaciji pristupa sa tog strateškog nivoa, o, sad, o čemu mi pričamo, da, on, da je on zapravo u suštini deo jedne transformacije i da to više nije samo tehnička stvar. Tehnički je meni jako lako da to postavim, ali uh, suštinski je najbitnije to da, da, da ljudi donosioci odluka i njihova operativa to prisvoji kao njihov da osjeti da je to njihov deo. Opet se vraćamo na ljude. Tako je. Da osjeti da je to, to, da je to u stvari nešto što njima znači kao firmi, da će to, ti novi procesi, te nove, uh, novi načini unaprijediti njihovu firmu i njima dati bolju mogućnost za, za napredovanje. E kada to ovaj, postignemo, onda, onda će u stvari ova, ova priča dati ona pun zamah. I onda ćemo mi da, da, da izađemo kao, kao društvo uh, uh, u smislu da, da, da bolje koristimo naše resurse, pametnije koristimo naše resurse i možemo da, da pariramo bilo kome u svetu. Apsolutno je te stvari koje mi radimo ovdje u Srbiji, te stvari ono u inostranstvu, polni ljudi u inostranstvu nema pojma. Tako da uopšte mi ne radimo neke stvari koje su o, ba, baš ono, poprilično smo visoko u implementaciji ovakvih stvari. E sad, kada gledamo sad iz ugla, ovaj, jer eto, opet na, na kraju, kao što sam rekao, više puta ćemo pominjati ljude, jer bez, u, bez obzira na, na količinu i na nove tehnologije, ovaj, sve se svodi na, na nekog čoveka koji to treba da, da implementira. E sad, kada pričamo o automatizaciji iz konteksta ovaj, digitalne transformacije, koliko tu važnu ulogu igraju donosioci odluka i da li kod njih postoji svest, da kažemo, važnost implementacije ovakvih sistema? Ja iskreno najviše volim da radim sa malim i srednjim preduzećima. Zašto? Zato što uh, je taj uh, moment na donošenju odluka relativno brz. Znači nemaš ono da to mora se sastani, ne znam koliko ljudi, bor direktora, pa oni odlučuju, pa uh-huh, konsenzus, uh-huh. pa ono. I um, ono što mi je jako drago je što vidim jako brzo rezultate implementacije tako neke stvari. Ono što se, uh, donosioci odluka su izuzetno bitni u celoj toj priče, oni su motor ovaj, um, tih novih sistema. E, oni, su, oni su ti koji treba da imaju svest zašto to njima može da kako to njima može da pomogne i zašto je to važno za njih, za njihovu kompaniju i za njihove zaposlene, prvenstveno to. Um, ono što sam recimo primetio kod velikih sistema, da uh, 
su uglavnom to ljudi koji su zaposlenici na određenim mestima koje su bitne, ali opet oni nemaju tu svest da, da, da to zavisi, da njihov praktično posao, život, toliko zavisi od, od tih njihovih odluka, koliko je to recimo sa, sa vlasnicima biznisa. Zato ja više volim sa vlasnicima biznisa da radim. Um, I oni su, uglavnom ode ono kao, ja, za, to sam radio tako stalno, to mi radi posao, zašto bi se ja sad tu ovaj, gurao da, da, ne, da, da ispravljam krive drine, moram da promeni mišljenja ovoga, onoga, ovaj se buni, onaj se ne buni. To je ono generalno neki problem koji može da, da dođe u celoj implementaciji. Ali donosioci odluka su ti koji treba da imaju svest, koji treba da kažu da, ja hoću da moju kompaniju, firmu, preduzeće, grupaciju, šta god, podignem na viši nivo, da budem konkurentan, da imam, a, da sam precizniji u komunikaciji, da imam neke stvari koje su mi možda škripale da mogu da, da ispeglam sa, sa ovim procesima. I da jednostavno napravim takvu, uh, takvu uh, klimu u kompaniji mojoj da moji zaposleni budu zadovoljni sa tim. Da ne rade repetitivne stvari, da rade neke stvari koje su kreativne, da oni u stvari njima daš mogućnost da oni budu dodatno kreativni da, da, da te poguraju dalje. Tako da, uh, da, ono, odgovor je, donosici odluka su izuzetno bitni, pogotovo oni koji imaju svest o tome gdje hoće da, da idu za neke dve, tri, pet godina. E sad pretpostavljam da na celom tom putu ovaj, dešavaju se problemi, da postoje neki koji se dešavaju češ, češće u odnosu na, na druge. Koji su to, da kažem, najčešći problemi u, u, u implementaciji? Najčešći problem, to smo tako radili. To smo tako uvek radili. I ovaj, to je rečenica na koju se ja naježim i kažem, ok, super, drago mi što ste to tako radili, ali ovaj, ajde, ono, Budite dovoljno otvoreni da vam pokažem kako to može drugačije. I tu moraš biti onako poprilično pažljiv i oprezan kako komuniciraš s tim ljudima, da oni ono ne bi stali, stali u gard. Da, da, da. I ovaj, kažete, tu je ono, ta neke soft skill je tu ono, jako bitano. Ovaj, kako da ti stvari, da, da, da dobiješ njihovo poverenje, da ti dozvole da im pokažeš neke druge stvari. I odnosno da im pokažeš kako to što, što ti pomažeš njihovom šefu da implementira sve to, će njima da pomogne da, da, njima, da njima bude benefit. Generalno to su neki najveći, najveći ono, prepreke. Druga prepreka je ono što mnogi misle da je to ono kao postavi i idi, ne možeš se baviš time i onda mislim, marketing automatizacije ti neće rešiti povećanje prodaje ukoliko ti nemaš saobraće ka sajtu, da se ne, ne lažem. Ili ako ti je loš sajt ili ako nemaš dobar proizvod. Neke stvari koje su osnova za marketing, ono, imaš proizvod, imaš dobru cenu, imaš dobru, dobar plasman, imaš dobar customer support, um, znaju za tebe. Te stvari su osnova da ti ovo sve ostalo može da radi. Mislim, džaba, ne znam kakav sistem marketing automatizacije ako ti nemaš osnove, osnove postavljene kako treba. Naravno. To su neka ono dva najveća, najveća problema uh-huh. koje sam ja video ono, u praksi koje se dešavaju. Pazi, ovaj razgovor je, je tekao tako uh, glatko i brzo kao da smo ga automatizovali pre početka. <laughs> Nemoj da pričaš. <laughs> Svar će pomisliti. <laughs> da, da, da. Pazi, možemo to kao usluga automatizacija podcasta. Automatizacija. <laughs> e, znaš šta, ja sam sad krenuo nekim novim, novim, ovaj, novim stvarima da se bavim, kao što ti rekao, ja svaki šest meseci promenim, znaš, ono neki, uh-huh. neki fokus smer. Sad sam u fazonu Uh, zato što neke stvari radim interno kod mene ovaj, u, u firmi. Uh, sad ćemo da radimo automatizaciju za employee i employer branding. 
nešto totalno ludo, de, ja niš, nigde to nisam video, ali to ću da ostavim kao neko ono... Pa si već odmah znam. Ono, znači, odmah znam da ovaj, posle ove epizode da će Katarina Šonjiš da. da me zove. Da te, da, ali da me ovo, ovo, ovo je nešto, ovo je nešto no, smislio sam bukvalno, nema mjesec dana kako smo postavili ceo projekat i sad, ovaj, sad napravili smo već i ono timing za neka recimo dva do tri mjeseca bi to trebalo da bude ovaj, plasirano. Super, super. Ali to će baš biti onako game changer. E ovako, ovaj, na sam kraju ostavio bi da damo, ajde da kažem, ne, ne sad kao zaključak, volio bi dve, tri stvari da, da nam kažeš. Prvo, ovaj, koji su ti neki prvi koraci, ako smo mi nekoga uspeli da zainteresujemo, ajde da kažem, ili da svoju kompaniju ovaj, okrene u ovom pravcu, kogo je zainteresovala automatizacija, i e, ukoliko je nekoga zainteresovala automatizacija da se prosto tu profesionalno usavršava. Da li bi tu imao, da kažem, neke? A, vidio, ako ja, što se tiče same automatizacije, ja sam a, pre tri godine, tri godine napravio jedan a, online kurs koji je meni bio, stvari osnova, ja sam, on, prvo neka ideja mi je bila to, da to ono plasiramo uh-huh. na tržište i jeste, neki 50-ak polaznika je ono završilo celu tu priču, vezan je za konverziju, uh-huh. ceo, ceo taj proces je, u stvari, deo toga je, je ovaj, definisan i kroz marketing automatizaciju i ja sam celu tu priču postavio tako da meni sad on koristi za onboarding mojih zaposlenih. Uh-huh. Tako da kada meni neko dođe novi zaposleni, on praktično prolazi ceo, ceo taj program i ajde, taj, deo je, taj deo je već automatizovan odavno, da ne moram ja da se bavim time, nego Sve. samo se bavim nekim, nekim detaljima. Uh, I uh, neka najbolja varijante, mislim, pratite ljude koji se bave time. Ja, ja, sam, ja sam krenuo tako što sam ono googlu ko je najbolji u tome. I onda sam zapratio te ljude, onda sam otišao pa sam upoznao te ljude. Ko je najbolji tamo? Za automatizaciju. Ne. Um, Ryan Dice je jedan od, jedan od boljih što se tiče cele te priče. Ako pričaš o e-commerce, marketing plus automatizacija, to ti je Ezra Firestone, on je apsolutni car što se tiče ti stvari, caka marketinjskih mm-hmm. i, i automatizovanih. I imaš još ono gomil ljudi koji, koji to rade jako dobro. Na, Ajde, na pošto, pošto ja znam koliko ti polažeš ovaj u, da kažem, i sobstveni razvoj, razvoj svoje agencije, onda ćete zamoliti da te sad ne trebam da, da vadiš iz malog mozga ovaj, da nam dostaviš ovaj, u, u jednom mailu, pa ćemo mi u opisu epizode staviti baš. preporuke i za, i za kurs. Mislim, svakako ćemo u tvom potpisu staviti ovaj, linka default design, jer da, imaš da. ono gomilu resursa ovaj, i sadržaja koji mogu biti zanimljivi. Ostavit ću ja i linkove kao ova dva, dva webinara koje sam ja, jedan je za, baš ovaj MVP za, za e-commerce, uh-huh, uh-huh. a drugi je, drugi je ta strategija default designa kako mi dobijemo klijente, ovo što tebe interesuje za sastanke. <laughs> ovaj, čisto da ljudi mogu da, da, da. da pomognu. E sad, a, a ono što bih još volao da, da pošalješ kao da kažem neki zaključak i neku poruku jeste ono kako smo počeli ceo ovaj razgovor, a, jeste što, mislim ja kažem, mi se u Digitoku ne bavimo toliko tom pričom, ali kada sam ja već u prilici da razgovaram sa nekim takvim koji je na taj način toliko detaljno, studiozno, mislim prosto tvoj pristup, mislim ajde moram da kažem ti si onako jedan jako ono skroman ono čovek, znaš, ono, ovaj, i, i prosto nisi, nisi nametljiv i uspeo si povr svega toga da izgradiš jedan ozbiljan biznis koji je na vrlo zdravim nogama, koji je drugačiji od, od da kažem, većine drugih stvari. To 
ima i neki ono stabilan rast. Šta bi ti preporučio ljudima koji su tek negde na početku i žele da grade nešto svoje? Pa ja bi prvenstveno ako su radili negde i ako su imali neke ono situaciju u firmama koje im nisu prijale, prva stvar je nemojte to da radite svojim zaposlenim. Znači, ono budite ono izuzetno fair i pošteni prema svojim zaposlenima, jer oni su ti koji su stvari motor svega toga. Ja gomilu stvari više ne radim operativno. Ja se više okrenuo kao ovom strateškom delu, ali zato imam ljude sa kojima imam super komunikaciju, sa kojima koje konstantno edukujem i što ja, što neki kroz neke određene programe, gde mi zajedno svi napredujemo i možemo da implementiramo sve to. Uložite u ljude i budite spremni da se menjate. To je možda u nekim momentima najteže, ali morate imati tu svest da jednostavno kako prelazite iz jednog tipa organizacije u drugu, to što ste radili ranije i što vas je dovelo dotle neće vas dovesti na sledeći korak. Budite spremni da se menjate i slobodno potražite pomoć ljudi koji su to prošli. Mislim, ja sam to uradio, ja sam uzeo ono par ljudi koji su meni pomogli da neke stvari mnogo brže, mnogo brže. Samo su mi postavili prava pitanja. I onda sam ja sam sa sobom mogao da kažem, aha, da, ja sam prelomio to u sebi i idem dalje. Jako je dobro ukoliko možete da nađete nešto što vas, zbog čega ste uzbuđeni kada uradite. Ali zaista uzbuđeni, tipa ono, ja kad vidim da je neko napravio, ne znam kako, prodaju mi se, napravimo malterni slavlju u firmi. I te neke, proslavite te dobre stvari. Vidite šta je loše, probajte da ih svratite, ali kad dođete neke dobre stvari, morate to da proslavite. To je ono što će vam dati taj neki dodatnu motivaciju. Biće momenta kada padnemo svi. Biće momenta preduzetni što kaže šta mi ovo treba, zašto radim ovoliko, zbog čega. Ali ti momenti kada ti znaš da si uradio nešto što je napravilo, što je pomoglo biznisima da porastu i skaliraju i da ti vidiš konkretno te rezultate, to je nešto što recimo mene vozi i ja sam samo našao način kako ću to da uradim. Meni je najbitnija cela priča da ja i ceo moj tim sa zadovoljstvom dolazimo na posao. I onda kad tako napriš, onda je lako da rasteš, onda je lako da budeš opušten, lako je da postaviš te neke stvari. Mislim, nije lako, ali generalno je lakše. Ovaj... Pazi, evo i na ovom zaključku si nekako to vrlo skromno rekao, ali već ćete još jedan puta pohvaliti da zaista ona tvoja priča može da posluži i kao neki preduzetnički vodič. Ću morati knjigu da napišemo. Pa pazi, zašto da ne? Mislim, tu smo mi sad svi u tim nekim godinama kada nosimo... Da ostavimo neki tragova i nosimo ono neke godine iskustva iza sebe. Ono prosto, mislim da valja to ostaviti nekim novim generacijama. Ja sam ti veoma zahvalan. Mislim, ceo ovaj dogovor i za ovu epizodu sve je bilo toliko lako, brzo, bez da kažem ikakve tenzije i priprema za razgovor. Mislim, 
kažem ti, mi smo ovo danas bukvalno kao da je sve optimizovano ovaj, maksimalno, tako da hvala ti puno što si, što si podelio uh, sa, sa nama temu kojom se ti profesionalno uh, baviš, uh, vrlo rado ćemo postaviti sve u, opi, u opisu epizode što nam, što nam budeš poslao, kažem stavit ćemo i linka ka default designu za ovaj sajtu tvoje uh, ne, agencije. Ne, imaju tu dosta, dosta resursa da e, mogu da vide. Zbog toga, tako da Nadam se, nadam se da i tebi bilo prijatno. E, meni je bilo super uh, i drago mi je što smo sad uspeli da ispričamo neku priču o marketingu automatizaciji iz jednog drugog ugla. Uh, mislim, ja sam gostovan na dosta podcasta i, i na svakom se trudim da uvijek iznesem neku novu stvar, nešto što nisam pričao ranije. I sad ovaj, kroz ovu ra, ovaj rad u posljednjih par godina sa, sa nekoliko velikih, zaista velikih klijenata, za, za, jednostavno su došle neke stvari koje je sazrelo i gdje sam u stvari vidio šta je suština cele te priče kojim se bavim. Više nije tehnički deo, tehnički deo se lako završava, ali ovaj strateški deo je kako to da postiče, da to zaista zaživi, da ga da ga tehnički posadiš i da ga onda zalivaš na pravi način da on, da on izraste u jedno, jedno onako jedan veliki drvo sa ladom gdje možda se odmaraš, dok automatizacija radi. Radi svoje, da, da. Ništa, Dmitrije, ja ti još jednom ovaj, na, na samom kraju zahvaljujem ovaj, na sjajnom razgovoru i na, na, na izdvojenom vremenu. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, iskreno se nadam da ste uživali u ovom razgovoru kao i ja. Moram jednu stvar da vam napomenem, vidio sam par komentara na mrežama gde pišete čekate preporuke, mislite da, da, da fale. Sve preporuke koje daju naši sagovornici nalaze se na našoj web stranici, znači na sajtu digitalk.rs u opisu epizode i te preporuke se takođe dobijaju na e-mail jutro nakon emitovanja epizode u newsletteru na koji se možete pretplatiti opet na našem sajtu. Znači to su dve lokacije gde se, gde se nalaze preporuke mojih sagovornika. Takođe, naravno uvek preporuka da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Naravno, ako više volite da nas slušate, prisutni smo na svim streaming, streaming servisima. I na samom kraju ne možemo da ne zahvalimo kompanijama koje su podržale rad našeg podcasta, dale nam vetar u leđa. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitalk podcasta u ovoj godini. Naravno, veliko hvala i našim partnerskim kompanijama, OTP Banci, Mastercardu i Idea Online prodavnici. Pominjem ideju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u idejnoj online prodavnici. Sa nama su naravno i drugari iz izdavačke kuće Finesa, oni takođe vam daju mogućnost da koristite promo kod Digitalk na njihom sajtu, a dvoje vas koji budete najbrži s komentarima čekaju pokloni iz izdanja Finese. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!